0: C'est une ville qui vraiment qui se vit avec beaucoup d'émotion. Enfin, Je trouve que c'est une ville que tu adores ou tu détestes parce qu'elle a un côté à la fois très accueillant et à la fois très violent. Et d'une semaine à l'autre, tu peux avoir un feeling assez différent. Avant de m'y installer, quand je cherchais un appartement, ça m'est arrivé de venir un week-end où c'était un week-end de Mistral, mais vraiment un Mistral euh, intense. Et vraiment, là, d'un coup, j'ai vu les, les rues désertes, les gens euh, hyper désagréables et hyper énervés. Et vraiment, je me suis sentie dans une ville hyper hostile, qui n'était pas du tout ce que je m'étais fait comme idée. Et je trouve que voilà, c'est, c'est une ville, euh, tu ne ressors jamais euh, vraiment indemne. Vous
1: écoutez Marseille créative, je suis Clémentine Roux, votre hôte. Dans ce podcast, découvrez les histoires d'artistes, d'artisans, de chefs, de designers, mais pas que. Vous entendrez des personnes engagées, marseillaises d'origine ou d'adoption, connues ou moins connues, qui font bouger Marseille grâce à leurs mains, leurs yeux, et leur cœur. Bienvenue dans Marseille Créative, le podcast qui met en lumière les créatives et les créatifs marseillais.
0: Euh, je m'appelle Marie, je vais avoir 34 ans bientôt et euh, je vis à Marseille depuis 5 ans euh, avant d'avoir vécu à Bruxelles pendant 5 ans et avoir grandi en région parisienne. Euh, dans un petit village, euh, en vrai c'est région parisienne mais assez excentré. Euh, moi j'étais persuadée quand j'étais petite que Paris était hyper loin de ma maison parce que j'y suis allée qu'à partir de 14 ans et en réalité c'est à une heure de transport en commun mais... Euh, je pense que mes parents voulaient nous préserver de, de la grande ville et on, on est resté assez cantonné notre petit village en étant enfant, ce qui est pas plus mal. Enfin, je regrette pas du tout cette, cette enfance dans l'ignorance et à la campagne. <rire> et euh, oui, enfin un petit village à côté, des, à, à côté en effet d'une zone de campagne, mais, euh, mais c'était pas non plus. Enfin le village en lui-même n'est pas du tout rural. C'est juste vraiment un petit village très mignon. Euh, Du côté de Versailles.
1: (rire) D'accord. Pourquoi Marseille
0: Alors Marseille, en fait, euh, j'y viens depuis que je suis petite. Euh, En fait, toute la famille du côté de mon père est euh, d'ici. Donc une partie a grandi à Marseille et euh, l'autre dans le Luberon. Aujourd'hui, ils sont tous dans le Luberon, mais euh, euh, petite, j'avais encore euh, du coup euh, un peu de famille à Marseille, donc j'y venais... euh assez régulièrement et et ensuite à l'adolescence j'ai continué à venir euh, avec des copines puis ensuite avec mon amoureux et euh, c'est une ville euh, à laquelle j'ai toujours été attachée, je me suis toujours dit que j'y vivrais un jour Euh, je pense que pendant un un temps je je me disais que ce serait pour la retraite et en fait c'est arrivé beaucoup plus rapidement euh, bah, il se trouve que donc, j'ai vécu à Bruxelles pendant 5 ans Et c'est une ville exceptionnelle Mais j'ai énormément manqué de lumière et de soleil Donc il euh, y a eu un gros ras-le-bol au bout des 5 ans Où il a fallu que je fasse une transition euh, euh, extrême <rire> Et donc je suis venue m'installer euh, à Marseille euh, comme ça
1: Une retraite bien
0: plus anticipée une que Une retraite prévu. très anticipée voilà. <rire> Et malheureusement je, je, je ne suis pas du tout à la retraite d'ailleurs Mais, <rire> mais c'est déjà chouette Justement, quel est ton métier Alors, je suis euh, chef indépendante euh, et autodidacte. Alors, j'ai longtemps eu du mal à, à me donner le statut, enfin le, le petit chapeau de chef, euh, parce que je trouve que ça, c'est une consonance hyper euh, assumée et euh, presque un peu prétentieuse. Euh, ce nom chef, euh, j'ai, j'ai toujours du mal à, voilà, à, à l'énoncer. Et malgré tout, c'est, c'est ce qui est le plus... Euh, le plus clair à comprendre quand j'explique mon métier aux gens, surtout en étant indépendante. Donc, euh, c'est ce que j'utilise euh, malgré tout comme, comme titre, on va dire. Euh, et donc, euh, je cuisine pour des événements euh, publics et privés. Et euh, je fais aussi de temps en temps des résidences et des pop-up euh, dans des restaurants euh, à Marseille, dans la région euh, Provence et aussi euh, ailleurs, euh, vraiment plus au sens large euh, en France, quoi. En fonction des opportunités et des fonction, demandes. Voilà, exactement.
1: Comment t'es arrivée euh, à la cuisine, puisque t'as dit que tu étais autodidacte
0: Oui, euh, alors en fait, euh, donc moi j'ai fait des études de mode euh, il y a vraiment euh, longtemps. <rire> Je pense que ça fait 12 ans maintenant que j'ai fini ces études. Euh, j'ai fait une école euh, donc de design de mode à Paris, une école publique qui s'appelle Dupéré. Euh, et j'ai travaillé dans la mode, euh, du coup, pendant mes deux années qui suivaient la fin de mes études. Et euh, il se trouve que je suis tombée amoureuse euh, de, de mon compagnon, qui est aujourd'hui mon mari, et qui était installé euh, à Bruxelles. Et, euh, et je l'ai suivi. Euh, je l'ai suivi dans, un, dans une période où j'étais aussi en énorme ras-le-bol de Paris et de la mode. Donc c'est comme ça que je me suis installée à Bruxelles. Et, euh, et ensemble, on est parti sur un projet complètement différent qui était l'ouverture d'une, d'une épicerie. Euh, une épicerie engagée sur le zéro déchet et sur le, la cuisine végétale. Et en fait, c'est par la création de ce lieu que je me suis vraiment lancée dans la cuisine en prenant d'abord des cours de, de cuisine végétale euh, qui, m'ont, qui m'ont vachement plu. Et en fait, très vite, j'ai trouvé un lien très artistique entre euh, la mode et la cuisine, enfin la mode et euh, toutes les pratiques artistiques, parce que avant la mode je faisais aussi euh, euh, pas mal de choses. Quand j'étais petite, je peignais, enfin j'ai toujours été très très manuelle. Et et en fait pour moi le la cuisine c'est un médium euh, artistique comme un autre et ce qui est trop bien euh, surtout pour les gens qui n'ont pas trop confiance en leur art comme moi <rire> c'est qu'ils se mangent et que du coup bah, ça disparaît continuellement et c'est, c'est une œuvre qui, so- qui se consomme donc qui est hyper utile et qui disparaît donc tu peux éternellement recommencer et c'est hyper euh, satisfaisant en tout cas moi c'est vraiment un art dans lequel je me sens euh, super bien donc, euh, donc j'ai continué euh, comme ça, on a tenu cette euh, épicerie pendant trois ans et euh, donc à la fin de ces trois ans, on l'a fermé pour venir s'installer à Marseille, où j'ai travaillé dans, dans des établissements ici pour, euh, bah, pour vraiment me faire la main et apprendre euh, mieux le, le métier et surtout le métier de, de, de restaurateur. Même si ce n'est pas ce que je veux faire aujourd'hui, c'était assez intéressant puisque finalement, je ne l'avais jamais connu. Donc euh, tout ce qui est euh, envoyer des services... Euh, euh, gérer un rush, euh, gérer une, une mise en place, etc. Et, euh, et voilà, donc euh, c'est autodidacte, mais aussi grâce, euh, grâce aux autres, <rire> euh, à travers mes expériences euh, diverses. Comment tu décrirais ta cuisine euh, Alors ma cuisine, elle est, euh, donc, elle est surtout végétale, mais quand même de moins en moins. Euh, en fait à Marseille on a quand même accès à des produits de la mer qui sont de grande qualité donc euh, je trouve que c'est dommage de ne pas les utiliser donc euh, voilà je, j'y viens de plus en plus et, euh, et surtout elle est assez visuelle euh, bah, comme je disais pour moi c'est vraiment un médium artistique la cuisine et du coup j'ai vraiment enfin, euh, euh, ce qui me plaît le plus c'est vraiment de, de, de penser l'assiette euh, visuellement avant de avant même euh, presque euh, la recette, enfin le goût, euh, etc. Même si je trouve que évidemment c'est, c'est, c'est hyper important et c'est même la première chose à travailler. Euh, ce qui m'excite le plus en tout cas, c'est le visuel. Et, euh, et j'aime bien, quand il y a un côté un peu ludique, euh, j'aime beaucoup euh, retravailler des vieilles recettes euh, à l'ancienne, ou les recettes de ma grand-mère, mais euh, avec un petit twist euh, un peu inattendu, ou une couleur un peu.. Euh, un peu farfelu, un peu irréel, qui fait un peu interroger le, le mangeur. Et, euh, et de plus en plus, euh, j'aimerais développer euh, euh, tout ce qui est buffet euh, lié à l'art ou euh, aux expositions, euh, dans des galeries, etc. Et faire euh, vraiment un travail de mise en scène de, de la cuisine. Euh, ce, qui fait, ce qui se fait de plus en plus aussi. Il y, y, y a un grand développement de ce, ce type de cuisine, on va dire. La cuisine un peu artie, et ça, c'est, c'est un univers qui m'attire énormément. Donc, je, voilà, je, je m'avance doucement sur ce terrain. Est-ce que tu aurais un plat signature Alors, euh, je pense que je n'ai pas de plat signature dans le sens où j'ai, j'ai, j'ai souvent des nouvelles idées. Et euh, très vite, je, 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 change, <rire> je change d'idée. Je, je, je quitte souvent des choses que j'ai aimé faire. Euh, donc, j'ai du mal à... à j'ai du mal à énoncer un plat signature. Euh, Là, en tout cas, le truc du moment que je fais pas mal, euh, mais qui est même pas quelque chose que je propose à mes clients pendant la résidence, c'est un un gâteau euh, mille crêpes que je fais euh, pour les anniversaires de mes mes amis, où en fait j'ai inventé, entre guillemets, c'est hyper prétentieux de dire ça, mais j'ai inventé une espèce de tradition qui consiste à à, à, en gros à faire euh, une crêpe par année, donc euh, quelqu'un qui a 34 ans, vu que c'est mon cas bientôt, bah, ce sera un mille crêpes de 34 crêpes et elles sont montées du coup avec une ganache euh, qui euh, change en fonction euh, du destinataire, euh, s'il est plutôt euh, chocolat ou euh, citron ou euh, j'en ai fait un cet été euh, salé avec du houmous, ça donne un truc assez rigolo, ça fait une masterpiece qu'on peut en plus un peu décorer et c'est, euh, c'est assez rigolo, Voilà, c'est mon truc du moment mais que je fais vraiment plus dans le cadre privé, bien que j'ai eu une, une commande euh, le mois dernier. C'était ma première commande de 1000 crêpes. Donc, euh, pourquoi pas le développer euh, <rire> de manière euh, voilà, commerciale, <rire> même si c'est un gros mot.
1: <rire> non, mais parlons-en justement, euh, parce que c'est pas partie de mes questions, mais euh, je commence à la poser de plus en plus, euh, ouais. de euh, comment on vit euh, de son art, et donc toi, de ta cuisine, mmh. tu as tes demandes euh... Via Instagram Via le réseau Comment ça se passe pour toi à ce niveau-là euh,
0: bah Moi, c'est vrai que vraiment, euh, je suis démarchée surtout par Instagram. Enfin, surtout via Instagram. Honnêtement, euh, je dirais que tous mes jobs précédents c'est, c'est <rire> sont arrivés via Instagram. Donc, euh, c'est, c'est quand même euh, bah, un réseau qui marche bien, en tout cas, pour, euh, pour le milieu de la cuisine, je pense. Et euh, après, il y a aussi un peu de bouche à oreille, mais... Euh, c'est vrai que euh, un CRM permet de, en fait, d'exposer une sorte de portfolio et surtout donne un accès au contact assez rapide et, euh, et peut-être moins intimidant qu'un mail ou un appel. Donc, ça se fait beaucoup euh, par ce canal-là.
1: Et en plus, j'ai l'impression que tu as quand même... Euh... Un œil, ton feed d'Instagram, il est très beau. Alors, Aussi. ta cuisine est très belle et tu fais des jolies photos de ta cuisine. Ton, ça se voit, en tout cas, que tu accordes beaucoup d'importance à, au visuel quand on voit ton, ton compte Instagram.
0: Oui, ouais, bah c'est, c'est vrai que c'est, c'est vraiment quelque chose qui m'amuse, quoi. Je, ça, ça, fin, ça me plaît. Enfin, même, oui, en effet, prendre des photos, euh, euh, mettre en scène même des assiettes. Euh, c'est vraiment quelque chose qui qui m'amuse beaucoup. Je pense que c'est vraiment la création d'un univers en fait euh, autour de ma cuisine qui me qui me fait qui m'anime quoi. En fait, euh, je pense qu'après avoir eu euh, cette épicerie qui était un espace euh, concret, euh, là aujourd'hui j'ai, j'ai plus d'espace, euh, mais du coup mon espace c'est un peu euh, ouais c'est un peu triste de dire ça parce que <rire> ce que j'ai, je, j'ai... Je pense que je pourrais aussi beaucoup critiquer Instagram, mais euh, c'est vrai qu'en tout cas, ça, ça permet de... Bah, de créer un univers euh, voilà, qui, est, qui est accessible à tous et avec qui enfin, par lequel on peut aussi communiquer. Donc, c'est quand même assez, euh, assez chouette. Tu travailles partout
1: dans ouais. les cuisines euh, en fonction des événements, des, ouais. des pop-up Tu n'as pas un lieu à toi ou?
0: Où... Euh, non, j'ai pas de, de labo si c'est ça la, la question. Euh, je, c'est mon c'est mon but ultime. Par contre, <rire> j'ai pas encore les sous de le faire, mais euh, mais c'est vraiment euh, un but d'avoir un, un labo où je puisse euh, faire tous mes tests, enfin avoir vraiment la place de bah, détendre ma créativité au max. Parce que là, c'est vrai que je suis un peu bloqué. Euh, euh, en fait. Je travaille euh, ben, à, clairement euh, à la commande et, euh, et c'est vrai que souvent, le client a déjà euh, une idée en tête et, euh, et moi, je me sens souvent frustrée de ne pas pouvoir montrer en fait, ce que j'ai vraiment envie de faire. Sauf que je n'ai pas, euh, pas encore eu cette, ces clients-là, on va dire, qui ont forcément euh, l'envie de me laisser carte blanche ou qui ont les moyens ou, euh, ou qui ont envie d'un truc très particulier. Donc... Je, je rêve d'un, d'un labo où je puisse vraiment euh, tester plein de choses euh, et quitte à même organiser des dîners pour euh, pour présenter euh, ce que j'ai dans la tête quoi. Mais euh, du coup ça je, je vais quand même essayer d'y venir en 2024 là parce que je, je travaille sur quelques dîners euh, organisés euh, à Marseille et, euh, et voilà ce sera déjà un bon exercice pour euh, sortir un peu des petites idées que j'ai dans ma tête. Euh, voilà. Bah Je te le souhaite en tout cas Merci (rire) Est-ce que tu peux me parler d'un projet sur lequel tu travailles en ce moment Euh, bah Là il y a un projet Annexe à la cuisine euh, Que je je viens De bah, de sortir Au au grand jour (rire) Qui qui est un projet de tablier En fait euh, De tablier euh, façon chasuble Comme euh, les chasubles d'écoliers Ou ou d'infirmières Tout le monde a Tout le monde a sa vision de de la chasuble. Donc, c'est un nom féminin, bien que plein de gens disent un chasuble. Et en fait, du coup, euh, c'est un tablier qui s'enfile par la tête et qui euh, permet de ne pas tirer sur le cou, ce qui est est très dérangeant en cuisine avec les tabliers classiques et euh, qui est euh, assez euh, mignon, on va dire. Enfin, il y a un côté assez enfantin, mais aussi c'est sympa parce euh, qu'ils sont réversibles. Donc, il y a des motifs différents... euh, devant, derrière et à l'intérieur et euh, j'ai eu envie de développer ça quand en fait, j'en avais marre de porter ces tabliers qui me faisaient super mal au cou où j'avais l'impression que c'était hyper aussi euh, très très cliché en fait, cette forme de tablier euh, vraiment normé euh, de la cuisine j'avais envie d'avoir un accessoire qui soit plus, euh, bah, plus enfin avec plus d'identité on va dire Et et en fait, en en parlant autour de moi, les gens étaient très intéressés. Donc, je me suis dit, bah, en fait, je vais vais développer un prototype. Comme c'est ma formation de base, vu que j'ai fait design de mode, (rire) autant euh, boucler la boucle. Et et du coup, euh, je travaille avec un atelier euh, situé à côté de Marseille qui me fait la production. Donc, moi, je chine les tissus euh, dans le but de faire aussi une une logique un peu éthique à ce projet donc euh, c'est de des tissus qui sont upcyclés et euh, qui sont cousus donc dans la région et euh, et voilà et je et je donc pour l'instant je je fais des ventes flash on va dire sur sur les réseaux sociaux mais euh, je je tends à faire un vrai e-shop quelque chose de plus sérieux Comment Marseille nourrit ta créativité Marseille nourrit ma créativité, je pense premièrement parce qu'il fait beau tout le temps, enfin vraiment quasiment tout le temps et que et que et en fait ça, ça alimente énormément mon, mon moral et mon cerveau créatif et euh, je pense que rien que ça en fait ça me maintient euh, vachement euh, en éveil on va dire euh, et j'ai l'impression que ça me stimule énormément euh, bah, tous les jours, enfin, euh, euh, comme si ça stimulait mon cerveau créatif. Quoi. Je ne sais pas comment dire, expliquer la chose autrement. Euh, et aussi, je je cours pas mal euh, le long de la corniche. Et j'avoue que ces moments-là, bon, c'est des moments où je suis toujours seule parce que j'aime bien courir seule. Et en fait, d'être en bord de mer comme ça et de partir dans les pensées, euh, ça, bah, pareil. J'ai l'impression que ça alimente un peu. Euh... Mes idées, euh, je reviens toujours avec une idée en général, hein, d'un footing.
1: (rire) C'est bon pour la santé et en plus, ça donne des idées. Est-ce qu'il y a d'autres endroits à Marseille qui te donnent de l'inspiration
0: Oui, bah, je trouve qu'il y a de plus en plus d'endroits super intéressants, euh, notamment euh, la Traverse, euh, qui est un lieu d'exposition... Amal euh, Mousk qui est euh, déjà dans son architecture euh, et architecture en hyper intéressant. Et, euh, et les artistes qui sont choisis sont, sont souvent euh, une source d'inspiration euh, euh, assez pertinente. Il y a le lieu d'Emmanuel de Luciani aussi, pavillon Southway, euh, au bout du Prado, qui est un pavillon euh, hors du temps, décorée euh, de façon très très particulière. C'est vraiment, euh, elle a une identité vraiment très forte et elle est curatrice euh, d'art et donc elle euh, fait venir des artistes en résidence. Et elle ouvre du coup le pavillon euh, à chaque fin de résidence et c'est toujours euh, aussi très euh, assez galvanisant d'aller voir euh, ces expos-là, j'aime beaucoup. Et après, je trouve qu'il y a, y a beaucoup d'artisans euh, inspirants à Marseille comme... Euh, Sarah Esput, chez qui j'étais hier, qui a un atelier euh, de broderie euh, que j'adore. Il euh, y a également Lou Thomas, qui est une céramiste, euh, qui a son atelier euh, sur la Joliette, enfin sur lesquels la Joliette. Euh, c'est des lieux qui, qui me donnent des idées en général. Enfin, en fait, tout ce qui touche à l'artisanat et à l'art, de manière générale, ça, ça alimente beaucoup euh, euh, mes idées euh, culinaires. Euh est-ce que tu pourrais me
1: partager tes meilleures adresses food Yes Si t'es
0: euh, ok, après, si tu veux les garder <rire> oui. pour toi, tu peux. Non, hein. pas du tout. Euh, mais ça dépend euh, des périodes. <rire> <rire> bah, en ce moment, ça vaudra aimer. En ce moment. Alors, euh, bah, moi, j'adore aller euh, déjeuner chez David Mijoba qui a ouvert son restaurant euh, Boulevard Vauban. En fait, j'ai travaillé pour lui euh, chez Jogging, à l'époque où il était en résidence là-bas. Et euh, de l'avoir vu travailler... Euh, en fait, j'aime tellement sa façon de cuisiner que, que j'adore aller y manger. Enfin, Et je trouve que... Que c'est, 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 c'est super bon, enfin, c'est, c'est assez simple, mais c'est bon, efficace et c'est toujours bien dressé, bien assaisonné. Enfin, je, enfin vraiment, j'aime, j'aime bien ce, ce restaurant. Quoi. Euh, après, y a, j'ai aussi des restaurants sur ma liste que j'ai pas encore fait, mais j'aimerais beaucoup euh, tester les bouillabaisse de Christian Key. Et après, juste au quotidien, euh, moi j'aime beaucoup aller chez Pétrin Couchette, euh, me prendre une pompe à huile et un café. Euh, je suis quelqu'un qui, qui sort beaucoup le matin, en fait, qui va beaucoup dans les cafés le matin, et euh, moins au resto le soir. <rire> Est-ce que euh, tu peux me dire dans quel quartier tu vis Alors, je vis euh, rue Paradis, au-dessus de la préfecture, et c'est, c'est, c'est pas vraiment un choix. <rire> je suis arrivée là un peu par hasard, quand j'ai débarqué à Marseille, et, et pour l'instant, j'y suis restée, et en fait, c'est très pratique comme euh, endroit, puisque je suis vraiment à écoute distance de, de tous mes amis et toutes les activités. Donc, euh, c'est un endroit très pratique mais très bruyant, donc euh, j'espère euh, en partir euh, euh, dans pas si longtemps. <rire> Est-ce que tu as des petites habitudes de quartier Ou, ou pas vraiment que... euh, Habitudes de quartier Alors, vraiment, en bas de chez moi, euh, j'ai, je... J'ai pas grand-chose, euh, à part l'hiver où je vais de temps en temps au café de la banque, qui est un espèce de vieux café. Euh, à l'intérieur, c'est vraiment euh, hors du temps et il y a un côté hyper classique avec un service vraiment à l'ancienne et c'est hyper réconfortant l'hiver, donc euh, c'est vraiment l'endroit où je vais euh, dans mon quartier euh, l'hiver. Sinon, euh, c'est vrai que je bouge pas mal dans les autres quartiers.
1: Est-ce que tu as d'autres petites habitudes pour aller faire tes courses
0: Alors, je vais systématiquement euh, au marché du cours Julien le mercredi matin. Ça, c'est vraiment tous les mercredis de l'année, <rire> quand je suis à Marseille. Euh, et, euh, et pour le pain, parce que je mange beaucoup de pain, j'adore le pain. Euh, je vais beaucoup chez Pain Salvator et Pétrin Couchette. Euh, et ou of Pain aussi, voilà, <rire> qui c'est sont pas très loin de chez moi. On a des
1: très bonnes boulangeries ouais. à Marseille.
0: Quelle relation entretiens-tu avec les Marseillais euh, ben, Une bonne relation. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y, y a eu tellement de mouvements dans cette ville que... Parfois, on ne sait pas si les gens sont marseillais ou pas. Non, pour l'instant, je, je dirais que j'ai une bonne relation avec les Marseillais, malgré qu'ils ont, ont le sang chaud. C'est vrai, mais <rire> en fait, ayant de la famille marseillaise, je, c'est un caractère que je connais vraiment très bien. Et je pense que moi-même, je suis quelqu'un de pas facile, qui a un caractère un peu marqué. Donc, euh, je, je sais y faire, quoi. Ça va <rire> Qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu détestes à Marseille euh, bah Alors, très cliché, mais j'aime la mer et le soleil, évidemment. <rire> euh, et je crois que j'aime bien cette espèce de petit bordel fouillis euh, environnant. Il euh, y a un côté assez chaleureux euh, que j'aime bien, en fait, ce, ce, ce petit bazar. Euh, et à la fois, je pense qu'il y a certains jours où je le déteste. Et s'il y a des choses que je déteste à Marseille, c'est, je pense en premier lieu, le non-tri des poubelles et euh, la circulation et les transports en commun. Euh, c'est l'heure du
1: portrait chinois à la sauce marseillaise. Oui. Quel est le goût
0: de ton Marseille euh, Le goût de mon Marseille, je dirais euh, l'aïoli, pour être dans le cliché à fond, mais n'empêche que c'est... Le, les premiers aiolis, quand j'étais enfant, je les écoutais à Marseille, donc euh, et j'adore ça. Quelle est l'odeur de ton Marseille euh, L'odeur, euh, bah, mon odeur préférée à Marseille, c'est euh, l'odeur de, du bord de mer, euh, l'odeur un peu iodée comme ça, des algues bien salées euh, et même un peu de la poiscaille, euh, ça me dérange pas vraiment. J'adore sentir que je suis en bord de mer. Quel est le son de ton Marseille et le son, euh, c'est pas forcément un son très positif, mais pour moi, c'est vraiment le bruit des accélérations de scooters. <rire> c'est vraiment le, le son représentatif de, de Marseille pour moi. Il revient souvent, celui-là. Ah ouais Merde <rire> Pas très original. <rire> il, il revient,
1: c'est celui des klaxons des, ouais, ouais. de la circulation à Marseille. Ouais. Euh, comment tu décrirais la ville
0: à quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds ici alors, euh, je dirais que c'est une ville qui, vraiment, qui se vit euh, avec beaucoup euh, d'émotions. Enfin, je trouve que c'est une ville euh, que tu adores ou tu détestes parce qu'elle a un côté à la fois très accueillant et à la fois très violent. Et euh, d'une semaine à l'autre, tu peux avoir un feeling assez différent. Euh, avant de m'y installer... Euh, quand je cherchais un appartement, ça m'est arrivé de venir un week-end où c'était un week-end de mistral, mais vraiment un mistral euh, intense. Et vraiment, là, d'un coup, j'ai vu les, les rues désertes, les gens euh, hyper désagréables et hyper énervés. Et vraiment, je me suis sentie dans une ville hyper hostile qui n'était pas du tout ce que je m'étais fait comme idée. Et, euh, et voilà, pour moi, euh, Marseille, c'est vraiment une ville de contraste. Euh, et c'est ce qui fait son charme. Et je trouve que, voilà, c'est, c'est une ville euh, tu ne ressors jamais euh, vraiment indemne. <rire> Quel est ton premier souvenir de Marseille Alors, mon premier souvenir, bah, du coup, je pense que c'est un souvenir d'enfance euh, quand ma grande-tante euh, habitait encore euh, ici. Elle habitait dans les immeubles pouillon qu'il y a sur le vieux port. À l'époque, il n'y avait pas le Mucem, donc il y avait une vue Incroyable sur la mer et le Fort Saint-Jean. C'était vraiment trop beau. Et euh, je me souviens euh, bah, des déjeuners qu'on prenait chez elle, euh, dans son appartement, qui était hyper ensoleillé. Et c'était hyper suspendu comme moment. Enfin, je me souviens que c'était hyper... euh... J'avais vraiment la sensation que cette ville était particulière. Il y avait vraiment l'omniprésence du soleil et de la mer... euh... Euh, de, à la vue de sa fenêtre et euh, puis c'est des moments de famille euh, assez euh, agréables je pense que par contre le dernier déjeuner qu'on a fait chez elle elle avait cuisiné un lapin et ça m'a traumatisé parce que j'avais moi-même un lapin en tant qu'animal de compagnie donc je l'ai un peu mal vécu mais voilà c'est, je pense que ça va être un des premiers souvenirs en tout cas <rire> merci pour ce
1: partage si tu devais quitter Marseille qu'est-ce que tu regretterais
0: euh, si je devais quitter Marseille, bah, je pense que c'est tout, tous les amis que j'ai actuellement qui... que... Enfin, que j'adore. <rire> Évidemment, c'est mes amis. Euh, je pense que je regretterais euh, le marché du cours julien que vraiment euh, j'apprécie beaucoup et c'est vraiment devenu euh, bah, ma, ma source de, de légumes. Quoi. Donc euh, Vivre sans, euh, je ne sais pas comment je ferais <rire> Et bah, le ciel bleu et, euh, et l'architecture aussi euh, un peu aléatoire, mais avec euh, justement ces styles différents et euh, ce côté très enveloppant en fait de, de, de l'hétéroclicité de, de la ville. Une question qui m'est venue... Euh
1: s'il y a un endroit, euh, je ne sais pas, l'endroit un peu le plus insolite dans lequel tu aurais cuisiné
0: euh, à Marseille Alors, euh, ce n'est pas à Marseille même, alors je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler, <rire> mais euh, c'est à Cassis, euh, cet été j'ai fait un dîner sur les sur les roches, euh, enfin vraiment euh, sur, les, sur, sur les rochers à Cassis, avec, euh, avec une fille qui s'appelle Céline Andy qui a monté euh, Ozio qui, 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 qui du coup organise des, des événements euh, souvent autour d'une table dans des endroits euh, particuliers et très beaux et souvent euh, avec une vue mère. Euh, et donc là, vraiment, le, le dîner s'est passé euh, à même les, les rochers. C'était aussi en, col- en collaboration avec euh, The Solar Club, qui est euh, un petit euh, club euh, d'événementiel aussi autour de la table, mais qui est basé à Paris. Euh, et en fait... Euh, Tout était sur les rochers, si bien même que la mise en place également. Et l'envoi des assiettes était également sur les rochers à quatre pattes. Et quand la nuit est tombée, je je devais dresser les assiettes avec la lampe de mon téléphone. Et c'était assez cocasse comme souvenir, mais c'était hyper beau comme moment et euh, hyper particulier. C'était vraiment un bon souvenir et c'était très insolite pour le coup de de proposer un, une expérience comme ça euh, aux, aux convives qui étaient présentes.
1: Merci à Marie Vial pour le partage de son histoire marseillaise. Je t'invite à découvrir la cuisine de Marie Vial sur son compte Instagram, magivial, et pour en savoir plus sur son projet de chasuble, Rendez-vous sur le compte Instagram, arrobase Les liens sont en description de cet épisode. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi, à le commenter et à le noter sur Apple Podcasts et Spotify. Je vais faire une petite pause pour les fêtes de fin d'année. Le prochain épisode sera publié mi-janvier. D'ici là, je te souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je te donne rendez-vous sur Instagram @marseille.creative. A bientôt